0: El rey Ajajveroz hizo una fiesta, que haga su fiesta, ¿a mí qué, qué tengo que ver yo con la fiesta del rey Ajajveroz? Lo que tenemos que entender y es una de las cosas más importantes es que nosotros venimos a este mundo a santificar el materialismo, no abstenernos del materialismo, que no nos equivoquemos y pensemos que esta religión es una religión de abstenencia, no es cierto, no es cierto. Hay religiones, sí, hay religiones que no se casan, que no, que no disfrutan, no, eso no es el judaísmo. Dentro de la Torah, dentro de la Torah, yo necesito que el jajam de la comunidad, de esté casado y que tenga hijos y se necesita que el afbedín, el que trabaja, el Dayan el, el juez del betín tiene que estar casado y tener hijos para que tenga la misericordia que tiene un padre o un hijo antes de soltar un fallo en contra de alguien y con respecto al materialismo la verdad es que siempre se habla de Chapate es una mesa de reyes Chapate es una mesa de reyes y tienes la obligación de tener a tus hijos bien vestidos de una casa bonita entonces la idea de todo el judaísmo no es abstenerse del materialismo. Nosotros venimos a santificar el materialismo. Tienes que agarrar toda esta parte material y tienes que, que tomarla la agarrarla y decir esto ya pasó a ser en el momento que pertenece, el pertenece a, a un beta de esta mesa esta mesa ya es santa ya tiene que usar, ¿por qué? porque se usa dentro de un beta Betacneset y así es la casa de uno uno puede convertir una casa le puedes dar, puedes pintar las paredes de santidad puedes pintar las paredes de, de, de cosas bonitas cuando Alea Shalom falleció mi tía reina dije, ¿qué van a hacer con la mesa? Una mesa que tiene ahí 40 años, una mesa que mide 6 metros, 6 metros para no sé cuánta gente. ¿Qué haces con una mesa de una mujer, de la abuelita? Una mesa... De una mujer que trabajó, que cocinó para, para 40, 60 personas cada Shabbat, cada Shabbat, cada Shabbat. Eso tiene que duchar. Entonces viene acá la Megilat Esther, viene a la Megilat Esther y nos empieza a contar el, el lujo de la fiesta. El lujo de la fiesta y el oro y la plata y todo lo que había en, todo lo que había en la fiesta del rey Ajajverosh. Y a mí que me interesa eso, que si tú entenderías... Que nosotros venimos a santificar el Coen Gadol tenía que ser rico ¿por qué? no no está peleado no está peleada la religión con el, el materialismo no 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 el Coen Gadol tenía que ser rico y si no era rico todos los Coanime entre todos tenían que hacerlo rico al Coen Gadol porque yo necesito a alguien que sea poco o nada sobornable, si es que es alguien que tiene dinero, no hay forma de sobornarlo, si es alguien que, que está pichiqueteando y no tiene para pagar el gas va a estar buscándole por todos lados por dónde sacar dinero nos dice la miguilata Esther, empieza hablando de mucho lujo, de muchas cosas de puro lujo aprendemos dos cosas preciosas una tienes que santificar el materialismo si tú tu coche en el momento que compras un coche nuevo, ¿se vale comprar coche nuevo? Sí, ¿por qué no? En el momento que compras el coche nuevo y dices que sea para buenos caminos, para que me ayude para irme a las clases, para llevar a los niños a la escuela, para llevar a, para ir, para ir a cosas bonitas. Entonces en ese momento ya santificaste el coche. También cuando compras una casa se hace Hanukkah Tavai para llenar la casa de Torah, llenar la casa de hijos, de nietos, de todo, de puras cosas bonitas. Pues en el momento pues nosotros no venimos a este mundo a abstenernos del materialismo nosotros venimos a este mundo a santificar el materialismo ¿sí? y eso es lo que estamos aprendiendo acá de la Megilá Esther. una, número uno, y número dos, si estos son los palacios terrenales ¿qué serán los palacios celestiales? ¿qué será el cielo? si este es el palacio del rey Ahasverosh si existe un materialismo de este tamaño que cada quien tenía una cama de oro y plata, una cama, no un dije, una cama de oro y plata. Si este es el palacio terrenal, si existe esta descripción de riqueza en un palacio terrenal en este mundo, imagínate lo que es el cielo, imagínate donde están los sadiquín cerca de Dios, el lujo que se vive, pero un lujo, un lujo espiritual, un lujo de satisfacción, un lujo de amor, un lujo bonito, no un lujo de derroche, porque podría haber un lujo de derroche, de, de, de despelfarrar el dinero, no es eso. Y esa es la obligación, dentro de la Torah está prohibido tirar dinero. ¿Qué quiere decir tirar dinero? Desperdiciar, no puedes desperdiciar comida. no Oye, ¿pero no dijiste que somos reyes? Sí, pero no porque eres rey. Porque eres rey, tienes la obligación de cuidar. Jacoba vino millonario. Jacoba vino a nada más a, a ESAB de regalo. Le regaló millones de dólares. Se le olvidaron unas jarritas. Se fue a buscar unas jarritas chiquitas. Ya déjalas. ¿Qué quieres una jarrita? Eres multimillonario. Los Tzadiquín cuidan el dinero eso es diferente, santifican el dinero, tenemos el dinero y cuidas el dinero y por eso se, no se puede desperdiciar, no se puede desperdiciar comida, el pan, ya habíamos hablado que el pan es muy delicado, en Shabbat no desperdiciar pan, parte lo que te vas a comer y agarra lo que vas a comer y también la comida y también todo, nada lo puedes tirar y hoy en día, la verdad que hoy en día que existe un, el gemaj el gemaj de, de la ciudad es una satisfacción riquísima, riquísima, yo siempre le digo a todo mundo, le digo a mis papás, le digo a mi esposa, aquí lo tienes estorbando, en el Gemach, tú párate en el Gemach, media hora, te pido un favor, párate en el Gemach a ir en el Cat Center de la señora Violeta, párate ahí en el Gemach, media hora afuera en la calle, y ve con la sonrisa que sale alguien con un mueble, con una ropa, con una, un, un traje. Tú lo tienes estorbando en tu casa. Lo tienes guardado, no lo has usado en seis meses. Y, y si me fue bien en tres años, no has usado el traje, no lo has usado. Lo regalas, lo, lo llevas a alguien más. Y alguien sale, tenemos tantos estorbos en la casa, tantas cosas, llega el Señor, agarra tu traje, se lo lleva, se lo pone su primer Shabbat, y su segundo Shabbat, y su tercer Shabbat, le saca el jugo que tú en tu vida le sacaste al traje. Eso se llama santificar el materialismo, eso se llama en el momento que somos capaces, no nada más de tener, sino también de dar. Es una, tener, tener, tener es bueno cuando lo santificas, también de dar, y siéntete precioso en el momento, y se siente precioso y se los digo por experiencia, llevas una caja de ropa y se la donas a alguien, dices que tengo un buen uso, que tengo un buen uso, y que lo usen mil veces, mil veces qué bonito, entonces empezamos Meguilá. la megilá la Meguila habla de riqueza, habla de riqueza es buena la riqueza, es buenísima siempre y cuando la tengas bueno, bien utilizada. Bien utilizada quiere decir cuando el dinero ayuda a tener más salón bail no menos, no menos, porque hay veces que ayuda para menos, para menos salón bail Cuando la mujer empieza a trabajar, perdón el tema, cuando la mujer empieza a trabajar y empieza a decir este es mi dinero, no hay mi dinero, porque no se vale. Porque el dinero del hombre, el dinero del hombre siempre fue de los dos, ¿no? Y ahorita, y ahorita el dinero tuyo es tuyo, no, no se van. Vale. Estamos juntos. ¿Cómo es el dicho? Lo tuyo es es mío se llama Israel ese es mi dad sedom entonces hay que utilizar el dinero si la mujer empezó a trabajar gracias en este en Estados Unidos en Leicud las mujeres mantienen la casa y aparte son mamás y ahí para que el, para que el su esposo se haga y se vaya a estudiar a leycut todo el día entonces si hiciste no te estoy diciendo que mantengas la casa pero si estás trayendo una entrada adicional a la casa es para todos, es para que todos tengamos más y más beneficio y para que todos los disfrutemos, y no hay este, este es tu cuente y este es mi cuente, es cómo nos apoyamos nos apoyamos entre los dos para poderle darle mejor, mejor vida a nuestros hijos y para vivir todos más felices, esa es la idea, no empecemos porque cuando uno se casa, estamos tan enamorados que tenemos el mismo cepillo, la misma pasta, el mismo shampoo, y poco a poco, poco a poco dices no, 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 no. Este es mi cepillo, este es mi pasta, este es mi shampoo. Es que tú no tapas el shampoo, es que tú lo desperdicias, es que tú lo tiras. Y entonces empiezan estas separaciones. La idea de todo el materialismo es que podamos disfrutar mayor, que podamos disfrutar más. Empiezo la Meguila, estoy al principio, dice la Meguila a U Amolech Miodu Empieza la mequila diciendo, fue en los tiempos del rey Ajasveros, él es Ajasveros, vuelve a repetir, él es Ajasveros, dice Rashi, ¿por qué? Él es Ajasveros? para saber que Ajasveros no cambió, se quedó, este, no se inmutó, después de que vio todos los milagros de toda la Megilá, de que matan a Amán, de que matan a los hijos de Amán, de todo lo que ocurre, a él no se mueve y te viene a dar un musar, el primer el primer pasuk de la Megilá. Cuidado que Dios te mande mensajes y no te muevas. Y existe gente, existe gente que Dios le manda muchos mensajes se esquivó un coche, iba a chocar, no chocó, un niño le dijo algo, en la vida te viven dando mensajes, ten cuidado, porque cuando te están dando un mensaje, Dios te quiere cerca, Dios quiere cambios, Dios quiere que seas mejor, te mandé el mensaje para que seas mejor, y ten este cuidado que no vayas a hacer caso omiso a los mensajes de Dios. Cuando Dios mande un mensaje, tiene un motivo. Aquí critica la Megilá a Hasberos y dice, "Y fue en los días de Hashveros? Él es a Hasveros. ¿Qué quiere decir él es a El mismo, el mismo. No cambió, no cambió. Con te, con teniendo a la esposa, a la esposa más preciosa del mundo, Estela Malcá. Teniendo a la mujer, a la chadeque de la generación. A la tzadeque, durmiendo con la chadeque de la generación, tenías que haberte convertido. Tenías que haber cambiado tu vida. ¿Qué le pasó a Hasveros después de la megilá? Nada, nada, cero, cero. ¿Qué tipo de introspección tuvo? Ninguna, ninguna. Se quedó en las mismas, en las mismas. Antes y después, igual, igual. Este, eh, había una foto, una foto que ponían una foto de un gordito, de un gordito, de un gordito y decía, y la misma foto, antes y después. ¿Qué perdió? El tiempo. El tiempo, pues no sirvió de nada. Y había otro igual, otro igual, que salía un gordito y un flaquito, y un flaquito. Y dice, antes y después, después de haber estudiado Photoshop y cómo arreglar digo, por computadora el, el, el cuerpo. Otra vez, dijimos en la semana, dijimos en la semana, venimos el martes, la clase que fue, veniste a cambiar. Diosito Santo, si te mandé una señal, es por algo. Y estoy esperando verte en el mismo lugar. Y no puede ser que reces al igualito, a los 13 que a los 25 que a los 40 que a los 80 No puede ser. No puede ser. Entonces, ¿en qué estás aprovechando el tiempo? ¿Qué está pasando? No puede ser el huajaj veros No te puedes quedar en las mismas. Ya, te quedó, se quedó en las mismas. No le pasó nada. Pero ¿cómo? Su consejero era Mordejaya mordeja Mordejaya ayudí todavía fue la era de los profetas. Él era profeta. Mordejaya Ayudí fue antes de que termine la era de los profetas, con Ezra Sofer termina la era de los profetas. Ajajveros tenía un profeta de consejero, Amor de Haya Tenía a Esther Amalcá de mujer, de esposa, se dormía con la tzadek de la generación, gente que se comunicaba con Dios. Estamos en la era de profecía. ¿En qué, ¿En qué te ayudó? ¿En qué cambiaste? ¿Qué viste la vida mejor? Nada. Nada. Se quedó en las mismas. Cero, ningún tipo de cambio. Y si ese es un riesgo en la vida. Ese es un riesgo en la vida porque puedes bajar a este mundo 120 años y quedarte en las mismas. Es un peligro porque Dios te dice, ¿para qué te di la vida? Te di la vida para crecer. Te di la vida para cambiar, te di la vida para cambiar el mundo, para hacer algo en el mundo, para tú provocar, para tú provocar un efecto positivo sobre esta, sobre la faz de la tierra. Cuando el Jajam de Sudáfrica, el Jajam de Sudáfrica hizo el proyecto de Chávez Project y lo hizo mundial, hizo un proyecto mundial que afectó a un hombre, afectó al mundo completo. ¿Qué? qué? Que hacíamos el Shabbat acabando de, después de los Shanay más o menos por Perashat. Por no se hace el Chávez Project. Project, y se juntaba a todos y se hace la jala más grande del mundo, un hombre, y dejó un efecto al mundo completo. Vino a México, fue a todos los países, este, impulsó su proyecto. ¿Sabes lo que hiciste? ¿Sabes lo que hiciste? Cambiaste el mundo. El mundo es diferente desde que tú existes. Entonces, el problema y lo difícil es que lleguemos a Barminan después de 120 años al cielo y que te digan desperdiciaste la vida desperdiciaste tus días, desperdiciaste tus días, ¿por qué? porque cada día es un regalo del cielo, cada día es un regalo que Dios te dio para crecimiento para, para ayudar a los demás, para hacer algo por los demás, entonces me dice la Meginat Esther va ahí me llamé a Hashverosh, fue en los días de Hashverosh y dice Uh, a él es Ajajverós, el mismo, eh, se quedó en las mismas, les gusta, le gustan las cervezas frías, le gusta el relajo, y ahí se quedó atorado el resto de su vida, el resto de su vida. Bueno, a los 18 salía de relajo, pero ya, ya pasaron los 18 y los 23 y los 47, ya, ya, Jache, ya entiende que te caiga el 20. A este hombre no le cayó el 20 nunca, nunca, y peor. Cuando tienes mayor oportunidades, M oportunidades más te van a reclamar. Cuando tienes mayor oportunidades, cuando te dieron una mujer como Esther Amalca y cuando te dieron un consejero como Mordecai Ayudí y cuando viste milagro tras milagro tras milagro tras milagro en tu vida, tú no te puedes quedar estático. No puede ser, imposible, imposible que te quedes estático. Viste el milagro, viste el milagro de Amal Raza, viste el milagro, viste milagros tras milagros. Tú tienes que hacer un proyecto a partir de tus milagros, Dios te puso en tu vida esos milagros y esa pareja y esos hijos, esos hijos para que tenga un efecto en ti. Cada hijo tiene un efecto en ti. Cada hijo te tiene que dar crecimiento y tiene que ser un sentimiento de decir mashallah, cuando uno ve a sus hijos, se le cae la baba, se te cae la baba, lo ve y lo ves y lo ves que ha logrado y que tiene logros y que estudia y que ha crecido, eso tiene tiene que tener un efecto en ti decir, a ver, mis hijos están creciendo y yo no estoy creciendo, yo también tengo que tener un crecimiento continuo. Entonces, el crecimiento continuo se llama la vida, la vida es un regalo, un regalo que Dios te regaló y te van a reclamar día por día. Y no en 120 años, hoy en la noche. Hoy en la noche te van a preguntar, ¿qué hiciste con el día de hoy? Hoy en la noche, hoy en la noche te van a preguntar, ¿qué hiciste con el día de hoy? Y te van a preguntar, ¿fuiste feliz o lloraste? Te van a preguntar, ¿qué hiciste con el día de hoy? ¿El día de hoy fuiste feliz? No, es que los problemas... Yo te di un regalo, yo te di un coche. ¿A dónde fuiste con el coche? La, es la única pregunta. No te estoy preguntando, no me cuentes todo tu rollo y todo tu, tu asunto y la vida. y No no te pregunté eso. Te pregunté, ¿qué hiciste con el día de hoy? Te di 24 horas. Te despertaste y re... ¿qué hiciste con el día de hoy? ¿Fuiste feliz o fuiste triste? Si fuiste triste, estás hablando la sonará de Dios. ¿Se puede hablar la shonara de Dios? Sí, con tu cara. Con tu cara estás hablando la shonara de Dios. Porque si traes una cara larga, una cara amargada, y si vas por la vida arrastrándote, pobre ser, pobre ser va por la vida arrastrándose, entonces, ¿qué pasa? Estás hablando la Sonara de Hashem, que el mundo de Hashem no está bonito. Estás quejándote de Dios. Lo que hicieron los judíos, 40 años en el desierto quejarse de Dios, se quejaron del pan, se quejaron del agua, se quejaron de la ropa, se quejaron de las comidas que la carne, que no tienen carne, puras quejas y qué es, qué es un hombre, una mujer feliz estás hablando bien de eso. y estás aceptando que estás viviendo el mejor mundo que pueda haber, ¿por qué? porque Dios lo escogió si estás contento, si estás feliz, no si todo te va bien, si a pesar de la dificultad estás feliz, estás diciendo a Hashem, estoy feliz en tu mundo. Gracias por el día de hoy, gracias por el día de ayer, gracias por el día de antier. Sí, entonces el que trae cara larga y se la vive llorando, estás hablando la Shonara de Dios. ¿Se puede hablar, visir? ¿Se puede hablar la zona de Hashem? ¿Por qué? Porque estás diciendo que el mundo de Dios no es bonito y Dios escogió a ti. Para ti el mejor mundo que puede existir. Cuando hoy el día de hoy te regaló el mejor, lo entendamos o no, pues ser es que no lo entendemos. Pero Dios te dio para ti el mejor mundo que puede existir, la mejor pareja, la, los mejores hijos, el mejor crecimiento que tú puedes tener como ser humano. Entonces tenemos que vivir, tenemos que vivir feliz. Oye, pero está dura la crisis, hay muchos problemas y sí, es parte del crecimiento de la vida parte del crecimiento de la vida y la gente que tiene dificultades vive eh, más activo que la gente estática que ya tiene todo resuelto. Mucha gente estática que tiene todo resuelto sufre de depresiones porque no tiene nada que hacer. Entonces hay veces que sí, hay que hacer muchas cosas, hay que salir temprano a trabajar y hay que hacer muchas cosas y hay que vivir. Y hay que vivir feliz y saber que Borolante te puso en este mundo este, la fiesta de la alegría. Esta es la fiesta de la alegría. ¿Cuál alegría? Puro sufrimiento, puro grito y sombrerazo y matanzas y no sé qué. Esta es la fiesta de la alegría. ¿Por qué? Porque cuando aprendes que Dios maneja el mundo, hay un, hay un tutor, hay un tutor, él decide, él decide y él decidió. Que ahorita, el día de hoy, Él lo decidió con quién vas a estar y cómo vas a estar y qué vas a tener y qué no vas a tener. Él decidió el día de hoy. Así lo decidió. Y Él lo decidió con mucho cariño y con mucho amor, porque Él es el Todopoderoso y nos ama a todos. Con mucho amor te regalé un diamante y vives chillando con el diamante que te regalé. Entonces dámelo de regreso si no lo quieres. Yo encontraré a quien dárselo, que lo disfrute. Tú avísame. Si no te gusta el diamante, el coche nuevo que te regalé y te vives quejando de la vida del coche nuevo, dámelo. Yo se lo daré a alguien. Lo llevo al Gemaj y alguien va a salir feliz con la sonrisa de oreja-oreja a oreja con el coche que yo lo voy a regalar. Sí, sí, sí. Hay que hacer un Gemaj de coches. <risa> <Ph> <ingredients> de ropa de ley, ¿De ropa de la ah la sí, sí, sí. buena, <fibly> <talking> no la buena, la buena, la buena, la buena, la a la a la una un reinado que no le correspondía, no era para él, pero se lo heredaron porque se casó con la hija del rey, le heredaron 127 países para gobernar. Entonces, él fue el rey desde Odu a Cusheba, Medina, 127 países. Vaya Mimaem, suena el pasuk, vaya mi Maem, que Amele, Hashveros. Y fue en esos días cuando se sentó el rey Hashveros, al quisema aljutó sobre su trono sobre su silla de su trono a ya hemos contado en años pasados voy un poquito más rápido en el principio porque ya no la sabemos de memoria este que a él que contamos que él hasta el tercer año de su reinado empezó a gobernar porque él quería la silla del rey salomón y hasta que logró hacer la réplica de la silla del rey salomón apenas fue cuando empezó su reinado sanacha el día tercero de su reinado hizo una fiesta para disfrutar una fiesta para todos los ministros y para todos los esclavos gel para sumadai una fiesta para las tres ciudades principales gel Umadai son las tres ciudades principales. Aparte mí, besaré a Medinotle, que vengan todos los ministros y toda la gente a festejar con él, que acaba de subir al reinado, al tercer año de su reinado. ¿Qué quería hacer? Lo que pasa es que él hereda hereda 127 países el reinado como se casa con la hija del rey Cores que es Bastín ella él tenía el Cores tenía 127 países todo el reinado y aparte tenía 1080 bodegas de oro 1080 bodegas de oro pero con con de origen qué quiere decir de origen cada conquista que tenía una de las conquistas fue Israel Vuelve a mi dash lo conquistó, se llevó todos los utensilios del Betamigdash y hacía una bodega de oro de esa conquista, y todas las conquistas tenían 1,080 conquistas y él hereda Hashverosh, él hereda 1,080 bodegas de oro más 127 países más el reinado completo más a Bastí como esposa por casarse con ella por eso no la quería matar por casarse con ella, le salió un premio de 127 países de reinado y 1080 bodegas, bodegas de oro. Entonces, ¿qué quiere hacer este hombre? Es un hombre exhibicionista, exhibicionista es que quiere mostrar. ¿Dónde dice ahí? Vean el pasuk, to Eto quería demostrar al mundo completo su riqueza. tiferet quería enseñar toda su riqueza y todas sus bodegas de oro. Yamim Rabim Shemonim 180 días de fiesta. Vamos a hacer una fiesta, seis meses, medio año medio año de fiesta, crudo, borracho, medio año de fiestas, con todo, esta fiesta, no es a la que invitan a los yudim, esa es la segunda fiesta, esta es la primera, la primera fiesta duró 180 días, no invitaron a los yudim, no, están invitados, están invitados, sí, están invitados los ministros y están invitados los esclavos, 180 días, ¿para qué 180 días? Para enseñar seis bodegas de oro, diarias por 180 días, me da 1080, si lo quieren multiplicar. Ajá. Seis bodegas diarias por 180 días, entonces todos los días desayunaban, y cuál era el tour Epcot, hay un lugar que se llama Epcot, ¿Qué es Epcot en Orlando, Epcot es un lugar es una feria, pero de los países, que cada lugar tiene su, su, este, su comida su, su juego, sus ropas, sus todo, entonces él también tenía 1,080 bodegas de oro, de origen, con las ropas, con lo que le quitaron al rey, como con las conquistas cada conquista, entonces de qué se trataba la fiesta del rey a Desayunaban, tomaban, hacían pecados y se iban a un tour de seis bodegas diarias para ir a conocer todas las conquistas del rey Nebuchadnezzar desde atrás, que fue el que conquistó el Betamigdash. Y cuando se terminaron estos 180 días, Asa Melech Después de eso, el rey quiso hacer una fiesta nueva. ¿Para quién? Para todo el pueblo. Una fiesta nueva, ya acabaron los 180 días, bueno, vamos a empezar una fiesta nueva que va a durar siete días. Bimlote Ayamimaele, cuando terminaron estos días, a Saamelech hizo el rey a todo el pueblo, a Nimsaim Besushan Hizo un, el rey a, a todo el pueblo, todos los que se encontraban en la ciudad capital que se llamaba Sushan ahí hizo una fiesta nueva. Lemigadol de atcatán Quiero que venga esta fiesta desde el más grande hasta el más pequeño. Mishche Shibati Amin. Una fiesta de siete días. Bahazar Ginat Betan Amel. Y quiero que esta fiesta sea dentro del palacio. La primera fiesta de 180 días, no se sabe dónde fue. La segunda fiesta de 7 días, esa fue adentro del jardín del palacio. Él quiere festejar adentro del jardín del palacio. Ahora, ¿quiénes vivían en Susán? Los yudim. ¿Por qué? Porque los yudim preguntaron cuando se estruyó el primer Betamigdash. Preguntaron cuál es el, el país de los 127, que hay menos gobierno, que es como un pueblito. Dijeron, Shushan, pues vámonos todos a Susan que no nos molesten, que podamos estudiar, que podamos rezar, que podamos hacer todo. Cuando el rey mandó a hacer la réplica de la silla, uh -huh. ¿en qué país podían hacer la réplica de la silla? En Shushan, en Shushan, porque la ciudad capital no era Shushan. La, la ciudad capital, ¿cómo se llamaba? Babel. Babel, este es Galut Babel los que destruyeron el primer reto fue Babilonia entonces la capital se llamaba Babilonia ahorita me sales que la capital se llama Shushan, Sí, cambió la capital, cambió la capital ¿por qué? porque mandó a hacer la silla, tres años se tardaron tres años en construirle la silla réplica del rey Salomón, ya la construyeron sí. bueno traigan a la capital a Babel no lo podemos cargar es de mármol, no hay forma de cargar la silla y entonces ¿qué hacemos? no señor rey, no. todos pártala. no hay forma, es una, es una es una construcción es una construcción la silla del rey Salomón, dice bueno si el rey, si uno no va, si Mahoma no va a la montaña la montaña viene a Mahoma ¿qué quiere decir? agarró y cambió toda la capital de Babilonia a Shushan para mala suerte o buena suerte, para mala suerte los judíos, de repente llegó el palacio y el gobierno a Susán. A Susán. Y ahorita que quiere hacer una fiesta, el rey Asuero con todos los que viven en esta ciudad, para hacerme amigo de todos, invito a todos y estoy invitando a Israel. Estoy invitando a Israel a la fiesta hacer pecados, había pecados en la fiesta del rey Ahasveru, había adulterio, asesinato y idolatría, los tres pecados capitales. Ok, ¿cómo era la fiesta? ¿Qué había en la fiesta? Había unas telas, de jablebus de argamán, con colores púrpura, con tejelet. Alguien le lee que es de Shech sobre argollas de plata y sobre columnas de 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 mármol. Mitod kese camas de plata, de oro y plata. al Alritspad de chesh bedarvesojaré sobre una un piso de mármol con piedras preciosas incrustadas. Entonces, ¿cómo era la fiesta? No tengo idea porque no sé cuánta gente, de cuánta gente estamos hablando, cuánta gente habla, había en Suchan, pero si pensamos que había 3 millones de personas en Suchan, bueno, había 3 millones de casas, de camas de oro y plata para cada quien. Cada quien... Tenía una cama de oro y plata al lado de su cama, porque en el tiempo de antes iba a ser siete días, entonces ahí se dormían, ahí se quedaban, ahí todo. Sí, parecía hostel, pero entonces acostaban ahí en la cama de oro y plata y al lado de la cama en el tiempo de antes no había sillas. Había camas, como Cleopatra, comían y les echaban aire así sobre cada quien, sobre su cama. Entonces estaba la cama, al lado de la cama había una columna de mármol puro, en la columna de mármol puro había una argolla de plata, sobre la argolla de plata eh, colgaban telas de diferentes, de diferentes tipos, tejeles de, de argamán de diferentes colores, la gente se recargaba en la columna, era como un trono para cada comensal para cada comensal se acostaba en una cama de plata pues estabas hablando para todo el pueblo para todo el chef, para el del taxi para el pecero, todos venían cada quien tenía una cama de oro cama de oro con con columna de mármol y ahí le servían y ahí le traían la comida y allá dormían y, fe, eh, fén, y estaba impresionante la fiesta y toda la, imagínense el piso, el piso de mármol antiguo, no el mármol comercial que conocemos hoy en día un mármol antiguo con incrustaciones de piedras preciosas cada pieza, cada pieza de mármol, así es como fue la fiesta del rey <risa> de Ascot y la bebida, la bebida era en recipientes de, de oro. Cada vaso para tres millones de personas, un vaso, un plato, un tenedor todo de oro, imagínate mil ochenta bodegas de oro tiene este hombre, ¿Qué? imagínate el, el tipo de lujo del que estamos hablando, no estamos hablando de, de una boda aquí en el hipódromo estamos hablando, estamos hablando de, la, de la fiesta del rey Ajajverosh, lo más millonario había, o sea, estamos hablando de que es dueño de 127 veintisiete países, imagínate cuánto tiene, cada quien tenía una copa de plata de Kelim y Kelim Shonim y, y cada copa de plata era diferente de la otra. ¿Qué quiere decir? Hoy en día, si tú yo, yo llego a tu casa, tratas por lo menos de poner los mismos vasos. ¡Ay, ay, que no vas a poner un vaso uno de mole y otro de... Usted normalmente pones los mismos vasos. En el rey Ajajverot ni un vaso era igual. Pero no porque no tenía vasos iguales. Porque cada vaso era una reliquia diferente. Era una conquista diferente y también había vasos del Betamigdash. Ahí. ¿Quién los lavaba? Tenía llaros para aventar para arriba. Se los llevaba. <ríe> Se los llevaba. Tenía llaros para aventar para arriba. Tenía esclavos, tenía de todo. Galopinas y todo para que vengan a cocinar y a servir y a dar de comer y a atender. Pero hoy en día uno hace una boda a mil pesos el plato y ya estás, este, a ver de dónde voy a pagar la boda. Este hombre está haciendo siete días de boda, desayuno, comida y cena para tres millones de, de personas. Le cola AM para todo el pueblo, ok, esa es la fiesta. <coughs> Sonim, de allá en el vino, el vino era, era mucho que ya da como la mano del rey. qué hay que decir, Mashallah vino para todos, ¿Cómo, ¿cómo emborrachas a tanta gente? ¿Cómo le das de tomar a tanta gente? De Ashetiakadat, la bebida era según la conciencia de cada quien. Enones, no obligaban a nadie. Enones. Y y el ordenó el rey que en esta fiesta en particular no se va, no se va a obligar a nadie. Al Raf beto así ordenó sobre todo a su casa las otras son ish hacer como la voluntad de cada de cada hombre y hombre. Ok, en los tiempos de antes había un precopeo. ¿Cuál era el precopeo? Cuando llegaban a la fiesta, en la entrada, emborrachaban a todos. Yo no voy a esperar a las 3 de la mañana para que esto se ponga bueno. Que se ponga bueno de una vez. Que se ponga bueno de una vez. A cada quien le daban un barril de, de cerveza y a punta de cañón o te lo tomas o te lo tomas. A ver, ¿cómo le haces? Así dice Rashi, que así es como eran las fiestas antes. Esta fiesta, como me estoy pasando, estoy introduciéndome como el rey de, de Shushan, soy buena gente. Entonces, cada quien una copita, dale a cada quien un caballito y se acabó. Sin, sin, sin forzar a nadie, sin forzar a nadie, esta este es la fiesta. Llega Basti y Basti dice, bueno, yo también quiero mi fiesta. Este señor hizo su fiesta, yo también quiero la mía, ¿no? ¿no? Yo también quiero mi fiesta, la reina, la reina, yo también quiero mi fiesta, pero este señor se metió al jardín, ¿yo dónde hago mi fiesta? Este señor ya se metió al palacio, está raro eso, lo normal sería hacer una fiesta haces una fiesta, ¿dónde haces la fiesta? en un salón, rente el Banamex, rente el Banamex y haz allá, ahí, tu fiesta no traes a la casa a la fiesta a toda la gente, a todo el pueblo, lo vas a meter adentro de tu casa, el problema es que a Hasberos era el cuidador de caballos mm -hmm. este es Ijir, este ahorita sí hizo rey si un new, new Rich, de repente se hizo rey, sí, 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 sí. entonces este señor, es Jim. este señor era el cuidador de caballos del papá de Bastí, de cores se casó con la reina y de repente de la noche a la mañana se hizo rey, pero ¿quiénes son sus amigos? Los del pecero, los del camión, los de ahí, los de la lagunilla, y Amán. Y entonces acá invitó a todo el pueblo, a toda la Cheviza, se la trajo acá para la, para la fiesta y los emborrachó a todos y les está enseñando a todos. A todos, a todos. Yo no quiero hacerlo en el centro, Banamex. Yo quiero hacerlo adentro, adentro del palacio, adentro del palacio de Shefuni, para que todo el mundo vea. Miren lo que tengo, miren lo que, miren de la, de la lagunilla, de la lagunilla al rey de 127 países. Lo hizo adentro del palacio en el jardín. Dijo Basti: Yo soy la reina, yo sí tengo sangre azul. Este es este, 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 de, de la lagunilla, pero yo no. Pero si él ya hizo la fiesta en el palacio, ¿yo dónde la hago? Pues dijo, pues dijo a ella: Pues lo voy a tener que hacer adentro de la casa del palacio. porque lo hizo en el jardín? Pues se metió ella. Gambasti Amalca. Estoy en el Pasuk, ¿cuál? Pasuk, Tet, segunda hoja. Gambasti Amalca. También bastí la reina. Hace tamiste Nashim. Hizo una fiesta de mujeres. Era separado. Era separada la fiesta. Él, hizo, él estaba en su fiesta y ella estaba en su fiesta. Beta Malhut, ¿dónde hizo su fiesta ella? En la casa del reinado. Adentro de la casa ya se metió a la cocina. la Melech a Hasberos, del rey a Hasberos. Bayo Mashevi y pasó el día séptimo. Que vaya a Melech bayan pasó el día séptimo cuando ya estaba contento el corazón del rey con el vino, ¿No? ya lleva 187 días de fiesta, ya que ya no sé qué, 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 de qué se trata la vida, y no sé quién trabajaba, quién trabajaba en este país, si lleva todo el pueblo, este, siete días de fiesta está parado, y luego 180 anteriores, cuando estaba ya borracho, que Melech Mayain. Amarle Mehuman, le dijo a sus siete ministros, mandó a pedir a sus siete ministros, ¿cómo se llaman? Mehuman, Bizetá, Harmoná, Bikta, Abhaktá, Zetar, de Carcaz, Shivata, Arisim. Sus siete ministros mandó a llamar, tráiganme a los siete ministros. ¿Cuál es su petición, señor rey? Le avi et bastia Quiero que me traigas a la reina. O sea, ella estaba en su fiesta allá. Quiero que traigas a la reina a la fiesta de los hombres. Libnea Melech, quiero que la traigas en frente del rey de Keter, con la pura corona. Sin ropa, con la pura corona. Entonces, varias explicaciones por qué quisiera hacer esto. Basti es una de las siete mujeres más preciosas, no era yudí, de las mujeres más preciosas del mundo. Hay una lista de mujeres las más preciosas. Hay Javá, Javá, Adam y Javá, Javá, Sará y Menú, Esther Amalcá, Bashti. Bashti es una de las mujeres más preciosas. Sí. Este hombre no nada más quiere pre presumir sus palacios, no nada más quiere presumir sus países, no nada más quiere presumir sus tesoros, quiere presumir a su mujer. Quiere sacar a su mujer. Y entonces va a traer a todas las mujeres que estaban en la fiesta de allá, los va a traer para la fiesta de acá y quién sabe qué va a pasar. ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Qué adulterio? decir sí, quitó la mejita a la mitad de la boda, volaron la mejita y ya quién sabe qué es lo que va a pasar. Pero acuérdense que lleva, hay gente que lleva 187 días borrachos, pues ya lo que puedes esperar <ríe> es, lo, es lo de menos. Este, entonces ya todos borrachos, todos, y ahorita en este momento va a haber un adulterio y un perichud a más no poder. ¿El problema cuál es? El problema es que están todos los yudim, sadikim, están ahí sentados y nadie se puede ir, nadie se puede ir, están todos ahí y todo es el rey, es el rey, te, te vas, te matan, podías no haber venido, nos fueron corriendo con Mordejai, le dijeron a Mordejai, vamos a la fiesta, no, no vayan a la fiesta, nos va a matar, es preferible que te maten a ir a esa fiesta, Señor Israel, ¿qué te vas a meter a esa fiesta? No, pero va a ser casher la fiesta, como la mansión, ¿no? Sí. La mansión. Sí. Taref, Sefar, y Taref, lo más Taref que hay y hay un menú de casher y agarras y le dices me trae el menú de carne casher te traen un menú de carne casher ¿dónde se hace esa carne? en el mismo horno donde hace el cepa ruleva, con los mismos cuchillos con los mismos, de los mismos platos pero es con, la carne es coche pero, pero el horno y la, todo y el queso y la, todo es, todo, es complicado entonces ¿qué dice el rey Ajajveros? va a haber carne casher con más guía KMD va, va a haber carne casher en la fiesta del rey Ajajveros pero, pero, va a haber adulterio ¿por qué? porque eso está programado desde el principio así eran todas las fiestas aquel entonces siempre había adulterio, idolatría y al final va a haber asesinato porque van a acabar matando a basti también va a haber asesinato los tres pecados capitales por haber tenido provecho de esta fiesta por haber participado cuando el gadoladora dijo no vayan Mordecai Ayudí dijo no vayan nos van a matar, que nos maten, es preferible que nos maten a ir a una fiesta donde va a haber las tres pecados capitales. Por haber ido a esta fiesta, nos hicimos acreedores barmenal o aleno del exterminio de todo el pueblo de Israel, por haber participado en esta fiesta por haberle, no haberle hecho caso al jajam, no le hicieron caso al, a Mordejaya yudí Mordejaya Yudí dijo que no se iba y ellos por miedo, no nos estamos juzgando por miedo dijo, nos va a matar no es que estoy yendo por gusto no es que tengo ganas de ir, para que no me mate voy a ir, entonces para que no me mate voy a ir, fueron todos fueron todos a la fiesta, hubo quienes fueron no hubo quienes, no pero mucha gente fue a la fiesta del rey Hesburgh. este hay quien dice que en el holocausto murieron los que tenían que haber muerto en Purim en Purim por la fiesta del rey Ajax Entonces, si calculamos que murieron 6 millones de personas en el holocausto, entonces tenían que haber muerto en Purim 6 millones de personas. Entonces, el haber ido a la fiesta, el haber participado en una fiesta donde hay adulterio, asesinato y idolatría, nos hicimos acreedores a exterminio. ¿A qué tipo de exterminio? No lo sé, pero si es que decimos que varias explicaciones de Jajá y, y varios libros dicen que la, el exterminio de Purín se pasó al holocausto y que los diez hijos de Amán fue el juicio de más en el después del holocausto. Entonces, quiere decir que proporcionalmente la gente que falleció en el holocausto tenía que haber eh, fallecido en Purim ¿Y por qué tenían que haber fallecido en Purín? Porque tuvimos provecho de esta ficción porque te fuiste a meter a la fiesta del gol. Eso es todavía peor todavía peor, que haya, que haya una fiesta de yudim con, con adulterio o asesinato o algo así, es muy delicado, pero que te hayas metido adentro a de la idolatría, adentro de la churcha, ahí te fuiste a, a meter a la, a, la, a la fiesta del rey Ahasverosh, en ese momento se selló, se selló el decreto de exterminio de todo el pueblo de Israel, que es todo el pueblo de Israel, no sé, pero si hablamos de 6 millones de personas, puede ser que vivían 6 millones de Yehudim en, en, en Babel, en, en todos estos 127 países que había del rey jasberoz después de Juan Betamigdash. Y todo el decreto fue ¿por qué? Porque nos hincamos a los ídolos en tiempo de Mujanesar y porque participamos en la fiesta del rey Ahasverosh. Ok, entonces pide que le traigan a Bastia Malca. Ok, en una explicación más profunda, es lo que quería era que los Yudim Peck, ¿por qué? ¿Por qué quería que los yudín pequen? Porque hay dos formas de cómo terminar con el pueblo, como con los yudín. Una forma es matarlos, nunca ha funcionado. Desde Mitzrayim, desde Egipto, desde que los quisieron tirar al mar, nunca funcionó porque ellos hacen tefilá y Dios los salva. Y otra forma, hay el holocausto europeo y hay el holocausto americano otra forma es por las buenas, es, todos somos amigos ¿sí? ¿cuánta gente falleció en el holocausto? tres millones ¿cuánta gente que se ha asimilado en América desde que empezamos, desde hace 100 años, desde que, que llegamos a América, ¿cuánta gente se ha asimilado? Ma varias decenas de millones se han asimilado es el, el holocausto silencioso porque es un holocausto que no, que sí perdemos, si Estados Unidos dice tener un 80% y en Argentina y en diferentes lugares un 80% de asimilación de gente que ya se asimiló, 80% en Estados Unidos y Argentina también. Sí, eso es todo. Eso es, es muchísimo. No, no, 80. Entonces, ¿el que quiere? ¿Qué quiera Hasberos? Lo único que quiero es que no se construye el Betamigdash, dice Hashverosh, porque si se construye el Betamigdash, el pueblo de Israel es tan fuerte y tan poderoso que me van a declarar la guerra a mí parecido a Mitzrayim Mitzrayim el, el, el paró que dijo tengo que matarlos para que no se unan con mis enemigos y me declaran la guerra a mí, entonces Hasberos dijo lo mismo, Hasberos dice si yo no termino con ellos si yo no hago algo ellos van a destruir, el, van a construir el Betamigdash, van a construir el Betamigdash y van a poner un profeta de la altura de Mordejaya Yehudí y del rey Salomón que, que fue el rey de todo el mundo, tenía mil esposas, tenía todo el dinero el mundo van, y me van a declarar la guerra a mí y me van a destruir a mí, entonces lo que tengo que hacer es hacer enojar a Dios con su pueblo y así no se construye el Betimiglas, entonces hay una, dos formas o los matas o los haces pecar, Ahasverosh decidió hacerlos pecar, después más adelante en la meguilá va a decir, mátenlos a todos después más adelante dijo va a decir mejor va, vamos a matarnos pero ahorita decide traer a Bastia Malca, traerla enfrente en de todos sin ropa con la corona puesta para que la vean todos y eso iba a provocar barminán algo espantoso, algo horrible con los judíos con los Yehudim, con todos iba a provocar algo horrible, viene Dios y Dios no tiene permitido intervenir porque él nos dio libre albedrío entonces Hashem tiene que dejar que pasen las cosas en el mundo que tienen que pasar que la gente está planeando este es el plan de Hachalveros viene Dios y dice necesito meter tantito la mano porque lo que puede pasar de esto pues, es la desgracia más grande del mundo de esto puede nacer la desgracia más grande del mundo. Ya había habido adulterio, pero cuando venga la reina, Barminan, shema Israel, lo que puede llegar a pasar. Los Dios mete la mano y enferma a la reina. No se vale, fue trampa. O sea, no, abastí, abastí. Ya se murieron, los dos ya se murieron. Los Dios mete la mano es un poquito de trampa de parte de Akados Borujú, porque Akados Borujú no puede intervenir, tiene que permitir que cada quien haga lo que quiera. O pues sea, Shem mete la mano y enferma a la reina con lepra, con llagas, todo su cuerpo. De la noche a la mañana se llenó todo su cuerpo de llagas. Entonces pues dice Bastí: Yo sí estaba dispuesta a salir. que me vean, please. si soy guapa y hermosa que me vean, que a mí que, a mí que es una goya, es una goya, pero enferma no, enferma no voy a salir, entonces pasa algo que, que no estaba calculado, no estaba calculado, y por qué no estaba calculado, porque si esto hubiera estado calculado se echa a perder la fiesta, se echa a perder la fiesta, pero hasta el séptimo día, todo lo que pasó en los primeros siete días, quién sabe cómo estuvo. El séptimo día se echa a perder la fiesta. ¿Qué es lo que pasa? Manda el rey a Jasveros a pedir a Bastí, la Reina que me la traigan con la corona malhut le Arota Amim, porque le quiero demostrar al pueblo, quiero que la vean todos los sillaros, quiero que la vea todo el pueblo de Azarim y también los ministros, Etiofía, su belleza, Kitobat, Maré. Y porque es una mujer muy guapa, Batemaen, se abstuvo, amalca labo, Vidvara Melech, se abstuvo de bajar, una vergüenza tremenda, porque dijo a Jasveros en frente de todos y ahorita les voy a presentar a mi mujer, así dijo a Jasveros y está esperando a que baje por la escalera, tan 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 tan, esperando a que baje por la escalera y no baja. Y manda avisar, no voy a bajar en frente del rey. Amélech a ser bellada Saricim, Vixoba Amélech se enojó muchísimo el rey de Barabo y su furia le, le ardió por dentro, le ardió por dentro esta furia, este enojo, porque ella no quiso bajar. Dice Rashi Abajo en el Pasuk Yudbet, Batimaen se abstuvo de bajar a Malkavasti, Raboteno Amru, lefiche parja Batzarat, porque le dio lepra. Pero él sabía, No, no, no sabía nada. No sabía, pensó que iba a bajar. Conoce a su esposa y sabe que va a bajar. Si le pide que baje, va a bajar. No, no sabía nada. De repente, cuando le pidió que baje, no quiere bajar. ¿Por qué no quiere bajar? No sé. Dile que baja o baja. Dile que baja oritita. ella dice, no bajo, está enferma. ¿Qué quiere? Está llena de llagas. Sí puede caminar, pero no va a bajar así. Enferma no va a bajar, dice, Sheparchavatzará que deyse se le salió lepra para que la maten, para que no baje y para que la maten, le fiche ahí está. Israel ¿Por qué? Porque este día era, era Shabbat, porque dijimos que fue el séptimo día, se refiere al séptimo día y también a Shabbat. Empezó el domingo hasta, hasta Shabbat, en el séptimo día, y esta mujer Bastía hacía a las mujeres trabajar en Shabbat. Trabajar en Shabbat en su palacio y por eso se decretó que a ella la maten, que a ella la maten en Shabbat. Y le mandó mucho desprecio y le dijo, bajas porque bajas. Le dijo, ¿Quién te crees? Espérate, ¿Quién te crees tú? Espérate, todo lo que tú eres rey es gracias a mí. ¿cuándo empezó? ya no ya se voltearon los papeles ya te quedaste, este se metió a la cocina, limosnero y con garrote, ya se a ver, ya se quedó con el palacio ya hizo, hace sus fiestas de 180 días ya me, Feni, ve, ya se quedó con todo, y aparte ya me da órdenes a mí, ya yo le tengo que rendir, le tengo que rendir decías a, a este señor, Chema Israel, con quien me vine a casar y al final la mata, jazín. al final la mata. Pero le dice, le manda a dar, dice aquí Rashid, desprecio. Dice, ¿Quién te crees? ¿Quién te era crees? Mala. ¿Eh? era mala. No, era mala. Cienten, ciertas cosas era, era mala. Le dice, ¿Quién te crees para andarme dando órdenes? ¿Cómo yo soy el rey? Pues sí, pero yo soy la reina. Pues sí, pero no, ya se hicieron de palabras ahí a la mitad. Nos quedamos aquí. Shabbat shalom a todos. Ajá. Gracias. <risa> oh, pues, <bueno. risa> mm. <risa> <risa>